0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频。话》。上文书我们讲到了阿波罗十五号采集到了最古老的岩石，这种岩石啊，只有在月球上才有机会保存下来，因为月球上没有大气、没有水、也没有板块的作用，在地球上呢就很难保存这么长时间了，因为地球上的岩石圈啊。其实也是在缓慢循环的。从月球上采集的岩石样本呢，就告诉了有关月球起源的信息。我们的月球啊，很可能是一颗和火星差不多大小的圆行星，叫特伊亚，和地球给撞了啊，这撞出来的。据推测，特伊亚这个家伙呢，本来是在太阳和地球的拉格朗日点上。我们知道啊，拉格朗日点一共有五个，标记为 L 1到 L 5这些点上的天体呢，是可以和地球以及太阳保持一种稳定的关系的。这呢，就是三体问题的一个特殊的解。L 1 L 2 L 3这三个点呢，都是在地球和太阳连接的这条直线上。只不过呢 ，L 1点是在地球和太阳之间，靠地球这边一点然后 L 2点呢，是反过来啊，是在地球之外背面。L 3点呢，这就比较远了，是在太阳的另外一边和地球对称的那个位置。L 4和 L 5这两个点和地球呢是共轨的，咱们走的是同一条轨道。这两个点和地球以及太阳构成了等边三角形的关系。L 4在前边 ，L 5在后边。据推算，这个特伊亚就是在 L 4这个点上，但是呢。特伊亚受到了干扰，它逐渐逐渐就从 L 4这个点上脱离出来的，然后绕着圈的，慢慢向地球靠近，啊，最后就咣的一下给撞上了，然后巨大的热量呢，就导致地球和特伊亚这两颗天体都变成了融融的状态。特伊亚的核心呢比较重，它扔不出去，就和地球的核心呢融合在了一起，但是外边那些比较轻的硅酸盐呢，全都蒸发气化了，全部被全部都给撞出去了，扔出去了。结果呢，就扔出去的这些个硅酸盐颗粒，最后就凝聚成了一个月亮。当然了，也有一种说法，就是月亮它也不是一次形成的啊，地球挨撞它也不是一次两次了。这就是阿波罗十五号带回来的一个非常重要的成果。反正阿波罗十五号的宇航员呢，算是圆满的完成了任务。他们在月球上呢，还做了一个非常非常著名的实验，那就是铁锤和羽毛同时落地。算是验证了伽利略当初的那个预言啊！这种试验呢，在地球上其实做过不知道多少次了，在真空环境下也是做过的啊。这两个的确是同时落地。在月球上重复这个试验呢，也只是有一种象征的意义。不过呢，这个试验可不仅仅是验证伽利略有关自由落体的那个论断，还涉及到一个非常底层的物理学思想，甚至。可以算是一种哲学思想吧，那就是在我们这个宇宙之中啊，所有的物理法则它都是一样的。你可千万别小瞧这一条，好像它是默认的，实际上啊，这是非常重要的一个前提哦。这就是所谓的对称性。那这一不留神扯远了啊，怎么扯回来啊。斯科特他们三个宇航员回来以后呢，也就是接受了表彰啊，他们出色的完成了任务。但是让领导们没有想到的是，这三个人捅出了一个不大不小的娄子。这个斯科特呀，他有点私心，他在宇航服里面呢偷偷藏了398张首日封啊，纪念邮票。这东西呢没有多大体积，它是很容易夹带的。结果呢，这398封首日封啊，就跟着斯科特他们三个人一块到月球上溜达了一趟。这溜达了一趟不要紧，这价钱噌的一下就涨上去了。德国有一个商人叫埃尔曼，他就找上门来了。他拿出三个活期存折，每个账户里边存了七千美元啊，往三个宇航员的怀里一塞。哎呀，他要买一百封首日封。其实斯科特他们这三位啊也知道啊，这就拿宇航员的身份为自己谋取商业利益，这似乎有点说不过去啊。NASA 允许你这么干吗？但是此前呢 ，NASA 也并没有深究此类擦边球的行为。他们仨呢，胆子也就大起来了啊，打算就捞点外快，哎，给孩子凑点上学的学费。你你说，为人父母这点心思，他真不能说过分呢、啊。况且人家德国商人艾尔曼保证了，这些首日封啊，要一直到阿波罗计划完全结束以后才会拿出来卖。到那时候，都已经过去很久了。NASA， 你未必去翻那个陈年旧账啊！你哪有那心思呢？呃，算的是挺好啊，没想到这个埃尔曼呢，他说话不算数。这斯科特刚把一百枚首日封寄到了德国的斯图加特，到了埃尔曼手里，这埃尔曼转手就卖给了另外一个德国商人，叫赛格。这个赛格拿到了这一百枚首日封。立刻以每一枚首日封 1,500 美元的价钱就出了手了，你算算这都翻了多少倍了？你别说，还是还挺畅销的，这卖的还挺快。结果这事儿呢，纸里包不住火呀，就被 NASA 知道了。NASA 那个领导人当时就气得七窍生烟呢。这斯科特也觉得这事儿要坏财，他们赶紧通知艾尔曼，你们俩别卖了，你们俩把我们仨全卖了，这是。NASA 的领导呢，当然就一脸黑线的找上了门了，啊，就找斯科特他们，把剩下那298封首日封全给没收了。斯科特他们三个呢，也得发表声明啊，就拒绝接受埃尔曼的钱财。呃、哎，那三张存折嘛，肯定得退回去了，是吧？后来卖首日封的钱呢，按理说他们要拿提成啊，结果他们三个都是军人，军方把他们找去臭骂了一顿，他们仨哪里还敢拿钱呢？这是啊里外里啊，就弄得灰头土脸的、啊。这次呢，算是 NASA 打算杀鸡给猴看，以后你们都不能这么干了。他们仨呢，算倒霉，正好撞到枪口上。他们付出的代价呀，可不仅仅是挨一顿骂呀。这三位啊，本来都已经安排好了后续任务了。NASA 一看，你给我下来吧。结果这三位以后就再也没有能够飞上太空，职业生涯呀，算是彻底告吹了。所以说呀，手莫伸呐，伸手必备捉呀。纸里包不住火呀，这档子事呢就这么过去了。美国的 NASA 还是一如既往的准备剩下的两次飞行任务啊，毕竟机会已经不多了呢。苏联那边呢，他们还在鼓捣礼炮二号空间站呢啊这个礼炮二号呢是一个军用的空间站啊，跟那个民用的咱就混在一块用一个批号，这样的话呢外界他也搞不太清楚啊。而且呢，他们要对原来的联盟号飞船呢做升级和改进，毕竟原来联盟号打算装三个人，压根儿就没有考虑他们返回的时候要穿宇航服，所以那个里边挤得要死，这地方根本就不够。由此呢，也造成了联盟十一号的悲剧。不得已，这个联盟三号就从运载三个人倒退回了只能运载两个人。啊，这这完全是打了折扣在使用嘛，所以后续的改进计划是势在必行的。当然了，苏联那个 N 1火箭呢还在改进啊，这还没有中断呢。但是 N 1火箭的意义呢越来越不显著，毕竟苏联已经开始转向空间站这种实实在在的航天项目了。阿波罗16号的登月行动呢基本上是按部就班，登月舱呢还是携带了一个月球车。指令长约翰杨和杜克两个人开着月球车在月球上玩了一把飙车，他们飙到了18公里每小时的速度，创造了月球车的记录啊！月亮上一共停了三辆月球车，就数他俩开得快啊！阿波罗17号的月球车呢，行驶距离达到了最远，达到了35公里，但是速度并不是最快的。阿波罗16号从月球返回的时候呢，还完成了一次太空行走。从飞船的外边取回了一个录像带，这也算是这次任务的一个亮点呢。以往呢都没有在登月任务中搞过太空行走，这回呢算搞了一回。后续的阿波罗十七号飞船呢是最后一艘登月的飞船了。指令长呢是尤金·塞尔南，和他一起登月的呢是地质专家叫哈里森·施密特。这位施密特呀也是唯一登上过月球表面的地质学家。指令舱驾驶员呢？叫罗纳德·埃文斯，他呢就停留在月球轨道上，的没下来。阿波罗17号的登月舱在月球表面停留了整整三天，他们开着月球车呢，就走了很远。尤金·塞尔南是驾驶员，施密特呢负责下车采集标本，毕竟这是最后一次登月任务了嘛。结果这个施密特拨开了表层的土壤，他们发现下面居然有橙色的土壤，这就和灰白色的土壤呢不太一样。施密特判断呢，这些土壤呢都是非常微小的橘红色的玻璃珠，只有在高温下才能形成这样颜色的土壤。本来这些东西呢，都应该是在地下300公里的深处啊，是火山爆发把它们带到了月球的表面。所以说呀，当年月球上是有大量火山爆发的。可能有人注意到啊，嫦娥三号和四号在月球上着陆以后拍摄的照片传回了地球。似乎嫦娥拍摄的月球地表的颜色和阿波罗登月拍的颜色是很不一样的。那这到底是怎么回事呢？以前在论坛上这个问题还吵过很多架，好多人还扯出很多阴谋论来了。我现在看到的一种官方解释是，阿波罗飞船上带着校色用的色卡，他们会用这个东西来校正颜色，啊，那个就提供了很多很多的方便。玩过摄影的朋友们可能知道有这么个东西啊，这东西还死老贵的，我前一阵子自己拍视频呢，还弄了一个，那贵的我肉疼，一千多块钱一个。有个色卡呢，就有个好处啊，哪怕你照相机拍出来的不是太准，我们拿到照片以后，我们自己用 PS 是可以把它校准的。如果你没带这张色卡，那就只能干瞪眼没辙呀、啊。因为我们自己也没有亲眼见到过这个月球表面到底是个什么颜色，我们也没有任何判断依据啊，所以只能根据自己的感觉去脑补，那就不准了嘛。嫦娥三号和四号呢带了不止一台照相机，有的是监视用的，有的是导航用的。这些照相机呢，它并不需要颜色准确，所以白平衡有问题，它也就有问题了，它无所谓啊。后期。啊，这个嫦娥探测器和玉兔号那个月球车两个互相拍的时候，这个时候颜色就比较准，因为那个时候拍摄用的是桅杆顶端的全景照相机拍的，这台照相机在地面是做了校准的，所以它可以作为一个依据。那么月球上的这个土壤到底是个什么颜色呢？呃，其实你晚上你抬头自己去往天上看看啊，那就是月亮的真实颜色 ，OK 啦。相信你自己的眼睛是不会骗你的，对吧？你明显看得出来，月球上的土壤的颜色它也是有深有浅，否则哪来那么多花纹呢？但是地球的大气会不会对这些颜色造成影响，造成偏色呢？可能会有一点但是肯定不会那么离谱吧？整个月球表面平均起来，应该就是我们眼睛看到的那个颜色。您要还是觉得心里有疑惑，那么咱要不就等到嫦娥五号把那个样品取回来，咱们看看啊，到时候再说吧。我们又扯远了啊，我们现在扯回阿波罗十七号，尤金·塞尔南和施密特成了最后一批踏上月球的宇航员。月球车上有那种高增益的定向天线，是可以直接把信号传回地球的，所以呢。月球车的最后一项任务就是向地面直播阿波罗17号那个登月舱上升段是如何升空的啊，是如何飞离月球表面的？哎，别说，还真干得挺成功的。我们看到了这个飞船砰，砰的一下就弹起来了。至此以后，人类再也没有踏上过月球的表面，也不知道什么时候才能再次登上月球了。苏联的 N 1火箭。在阿波罗十七号发射之前一个月左右，也就是一九七二年的十一月二十三号，做了第四次发射实验。这日子选的真寸啊！就是我老先生出生前一年。这一次啊，这个 N 1火箭在前九十秒飞行都很正常，但是飞行到了四十公里高空的时候，它又出故障了。到了起飞后的一百零五秒 ，N 1火箭的第一级再次爆炸。其实啊，这次啊。第一集啊，你再挺十秒钟你就过关了呀，你就剩下就交给第二集了。可惜 N1 火箭最大的问题就是第一集始终过不了这一关。相比布劳恩的土星五号，那真的根本就没法比，人家发射了那么多次，次次成功就没有一次失败的。那么美国和苏联的差距它到底在哪儿呢？两个字：测试。人家土星五号可以在密西西比的试车台上完成整个火箭的静态测试，可是反观米申他们那个设计局啊，他们只能一个一个测试 NK 1 5发动机，他根本就没有地方完成整个火箭的测试。让第一级的火箭30台发动机一块儿咱点个火，咱点一把，他们是想都不敢想的。美国人在这方面花了250亿美元，但是苏联人花的钱连这个数的十分之一他都不到。苏联人士少花钱多办事既要马儿跑又要马儿不吃草，你最后是彻底办砸了，那钱都打了水漂，有个屁用啊！对 NASA 来讲呢，登月计划既然已经结束了，咱接下来搞点啥呢？这个时候 ，NASA 代号“天空实验室”的空间站计划也就开始快马加鞭了，因为这事儿。已经再一次落到了苏联人的后边啊！这苏联人的礼炮一号已经上去了嘛？不过呢，这件事在技术上并不是特别难，因为美国有最大的土星五号火箭，直接用第三级改装成那个空间站呢，是最方便的事儿了。用阿波罗飞船当做摆渡车，用土星1 B 火箭把飞船送到空间站，这都是现成的，那根本就不用另起炉灶。但是现在 NASA 兜里就没有那么多钱了，预算开始往下缩减呢，所以美国人也就对阿波罗计划进行了一些反思。载人登月固然是一个壮举，但是在科学研究上却没有什么特别的好处。其实宇航员们能干的事儿，用无人探测器，他人家也能干。人家月球16号不就从月亮上抓了一把土，然后砰一下飞回去了吗？人家苏联的月球系列探测器其实真是价钱便宜，量又足，而且效果很不错。月球十八号、十九号不算成功，这俩打废了。但是二十号是成功的。这个探测器呢，也想和月球十六号一样、啊、咱打个洞，然后带上一点样品，然后飞回地球。可惜降落的地方选的不太对，碰到了一块坚硬的玄武岩，所以取样就不太顺利，没挖下多少东西，就带了55克样品飞回了地球。月球21号呢，就完全成功了，因为这个探测器把苏联第二辆遥控月球车送上了月球表面。接下来的22号探测器呢，是一个不着陆的探测器，人家工作完成的也很不错。23号探测器呢，还是照方抓药嘛，从月面取样返回。可惜降落的时候，这探测器一歪就倒下来了，就横躺在月球表面了。所以它也就无法取样以后飞回地球了。那是你想嘛，那个都都横过来了，你发动机一开，你沿着月球表面你横出溜，那怎么行是吧？所以月球23号呢，那、呃、只能干点杂活啊，正事儿它干不了了。那么月球24号呢，倒是顺利地完成了任务。月球24号降落的地点呢，就在月球23号附近，差个几百米，离得真的没有多远。这个探测器呢，带了一个钻探杆他从两米深的地下钻取到了170克的样品，而且还顺利的飞回了地球。就这几天呢、啊，这个 NASA 不是报了一个大新闻吗？在克拉维斯环形山发现了水的痕迹。其实上，月球上有水呢，并不是什么特别轰动的事儿。呃、其实大家以前早就发现了啊，就在月球的南北两极那种深不见天日的这种深坑里面，可能会有冰。可是克拉维斯环形山是在太阳直接照射之下，地表的温度可能达到七八十度哦。这么高的温度下还能发现水分，它居然在真空环境里面没有蒸发、没有逃掉。诶，这可就是比较奇怪的事情喽。那么，到底这些水分是以什么形式存在的呢？这还需要科学家们去进一步的研究。NASA 的这个发现呢，靠的是平流层红外线天文台。其实这是一架波音747客机啊，在飞机的尾巴上安装了一个能够打开的舱段哎，这舱门能开开。然后呢，这个飞机呢飞到平流层去观测红外线的信号，因为红外线信号是很容易被水蒸气吸收的，所以它要飞的尽量高一点，到水蒸气比较少的地方去进行观测。这一次呢，他们用这个望远镜啊，就对准了月球，结果在月球南极附近的克拉维斯环形山看到了波长 6.1 微米的红外信号，这正好是水分子发出的波长，因此呢 ，NASA 才能确定这个地方是有水的。这个地方的水含量呢，比撒哈拉沙漠还要低上100倍，但是一立方米的土壤之中，怎么也包含着340克的水。如果将来能提取出来的话呢，也算是为宇航员长期坚守在月亮表面提供了一个有利的条件。NASA 最近有计划要重返月球，所以这个发现呢当然是一个好消息。结果呢，呃就被俄国人兜头浇了一盆冷水。你们才发现的、啊？你们早干嘛去了？这是为啥呢？因为月球24号带回来的样本里面，早就分析出了类似的结果了。月球24号是1976年发射的，当时苏联和美国的关系呢已经缓和了，苏联人还拿了一克的样品和美国人进行交换，美国人也拿了一克阿波罗登月采集的样品和苏联人换着搞研究吗？结果1978年，苏联人就发表了一个论文。说在样品里面发现了水分，这个样品采集的地点呢，就是月球上的威海。威海这个地方呢，也经常是被大太阳照耀的地方哦。啊，它也不是一个万年不见天日的深坑哦。当然啦，苏联人的论文发在了苏联自己的杂志上，结果这么多年呢、啊，就没有任何人引用过。说白了，就是被大家忽略了。美国人呢，你肯定也没对苏联送的那一刻样品你好好研究研究啊，啊，你要不然何至于到现在你才发现呢？还弄得跟大新闻似的。美国阿波罗登月前后弄回来几百公斤的标本，苏联人呢靠这探测器抓一把土回来，抓一把土回来，他攒了几百克，所以苏联人这个样品太少了，美国人就大概就没看上眼啊，就没好好当回事儿。哎，这又扯远了，咱扯回来啊。反正呢，美国人感觉呢，就是这个阿波罗登月呢取得的成果实在是不够多啊，只有政治效应，没有科学效应，所以他们对空间站的要求呢就要更实际一点，更划算一点。他们为空间站制定了比较实在的目标，第一条是对太阳进行研究，第二条对生物医学进行研究。你都在空间站住那么长时间了，你不好好观察一下人体在太空里面会产生什么样的变化吗？是吧？你总得好好研究研究。第三条呢，就是探测地球资源，因为在太空里面用多个波段的照相机对地球进行拍摄的话，是能看到很多不一样的东西哦，原来隐藏的东西就可以被发现喽，这是一个很值得研究的方向。第四条就是全面的工程技术试验。有什么新技术啊？有什么新想法呀、啊？你都可以在空间站里面这个条件下去试一试。你看这四个方向，啊，那是不是就比阿波罗登月这种啊，这要靠谱多了吧？ 1972年，尼克松总统就批准了天空实验室这个计划。这个计划的宗旨啊，就是让太空研究服务于地面上的人类。归根到底。的。啊，这个目标还是让老百姓的生活更加美好嘛，这叫太空让生活更美好，是吧？但是 NASA 对于目标的调整啊，可就让一个人的心里头拔凉拔凉的。这个人呢，就是冯布劳恩。这个 NASA 怎么会把他惹了呢？我们下回再说。最后呢，我还是要推荐一下我的通俗医学史啊，大家有兴趣的可以去听一听。很多新朋友大概没有听过这个收费专辑，还是蛮有意思的啊。科学声音。